0: Hello， 欢迎来到没人理你，让阿藏来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。今天邀请的来宾呢，他是一位学生，那目前呢正在中央大学的通讯工程系读书。然后他从今年的呃，今年大概上半年的时候，应该三四月吧，然后开始经营了一个币圈的自媒体，叫做币圈里行人 Steven。好。呃、这个，有很多人应该都听过这个名字。好、啊，那他经营没有多久的时候，然后粉丝就突破了两千，现在应该呃两千多。然后重点是他很快的接到很多好几个合作啊，那不管是互惠的或者是有收费的，我记得应该都是有的。那他 Steven 跟我一样呢，就是在学生时期就意识到说，呃，他也是读理工科的嘛，然后所以他不想当一个可能爆肝工程师，就之后出去就呃默默的当工程师，他不想要当这样的。一个职业。然后，所以他就开始做各种尝试。那现在呢，也有机会在毕业前就靠着自媒体全职创业。好，所以这集呢就要来请 Steven 分享这段经营自媒体的过程或是辛酸史。在这个节目呢，啊，我们会在这个加密脑的 Discord 进行直播采访。如果你想要跟我们及时互动的话，那欢迎来我们加密脑 Discord 的这个随意闲聊频道。那我们可以在这边及时的发问、聊天、分享心得。好，那一开始我们先请。Steven。Steven 跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Steven
0: 。Steven， 你要不要简单自我介绍一下？就是你过去有什么背景好， oh, 虽然你很年轻呐、啊，<笑>有什么背景？然后有没有做过什么工作，或是读书的一个求学历程大概是怎么样
1: ？哦、oh, ，可以。我的求学历程算是有一点点故事了。就是呃，我目前是支电相关科系的大学生。过去的背景算是普通中带一点特别。就是我之前升上国中去学校报道的时候啊，就看到第一届。借体育班的招生，然后主任就跑来跟我推销，说体育班很好玩，别人一天要上八节课，然后我们体育班只要上六节，剩下两节就是去打球运动。然后听了我就觉得很心动，就去报名。因为其实我是一个不喜欢读书的人。特别是学校的学科啦，然后我报体育班是报篮球专场。虽然那个时候不太会打篮球，但是因为我长得算蛮高的，记得我国小毕业就差不多176了，或178忘记了。國
0: 小所
1: 以<笑>对，但是我那时候不太会打篮球啦，但是因为我长得很高，就算考试考很烂，我还是通过了，所以就这样进了体育班。体育班的现实状况其实也跟我想的差不多。就我读的那一班来说啦，大家都不太喜欢念书，成绩都很烂，就像大家口中的头脑简单、四肢发达这样。觉得很幸运的是，我有遇到很棒的班导师，他是体育界的过来人，知道在台湾，如果你只会体育的话，你会很难有未来，所以也一直督促大家要读书啊，不要这么早就想靠体育吃饭。所以在我身上国三准备会考的时候，刚好受了很严重的伤，所以那一段期间就没。没办法练球，距离会考大概三四个月，我就想说。好，那不能练球，我就来读一下书好了。然后结果就很意外的考得还不错，然后上了我们县市的前几志愿。这样虽然上了比较好的高中，但我的本性还是没有改变，我还是很不喜欢读书。所以到高中毕业的时候，我还是以校牌倒数的成绩毕业。所以想当然，我考大学的成绩也很差，就是只能上那个成绩，只能上大家口中的学店啊，或是私立大学。然后我就决定，宁可找别的。事情做也不要去浪费时间，我不是说那些学校不好，就是我、哦、反正我就是觉得不喜欢念书，我去那里也只会更糟。然后我就这样子，那一年我就没有读大学，然后我就自己沉浸了一段时间。过了好几个月，就是新一届的下一届的学测开始倒数，然后一百出头天的时候，然后我就想了想，还是决定再给自己一个机会。我很清楚的知道自己目前没有更好的选择，特别在台湾啊，学历真的对工作的起步来。来说还蛮重要的，特别是非劳力的工作，所以就开始准备重考，然后后来考的成绩还算不错，就上了现在这个中自备大学的资电学学院。这样，所以讲到这里，我其实是想跟大家说，我的学业生涯也不是一帆风顺，就是主要想跟大家分享一个观念，就是很多人说自己不喜欢读书啊，成绩不好，学习能力差，很多其实真的都只是逃避的借口，只要。找到目标跟方向，其实是很有机会透过学习来把一件事情做好的。但你一开始就画地自限的话，是百分之百不可能成功。经营自媒体也是一个很好的例子，很多人觉得他哦做不好啊，只是素人，然后不可能做得像很多人这样几万。粉丝这样做的那么好，但其实仔细看一看身边很多成功的自媒体啊，像是阿张那些，其实一开始也就是一个普通的素人，他们就是赢在他们有开始做这件事情
0: 。那那你在这段时间有什么呃，就是都在读书嘛，还是有去呃工作打工啊、实习这种吗
1: ？哦，你说重考那一年吗？
0: 就是呃，对，不然就是过去就是、过去啦，就是哦，现在一前。
1: 就是工作，其实我做过蛮多的，因为我们家的家境不是特别好，就是可能吃跟住还过得去，但是没有什么余裕，基本上有想要的东西都要靠自己这样。所以我做过很多打工啊，像是什么豆花店啊、餐饮业、U Bike 维修技师，在学校图书馆打工之类的。
0: 这个是那个重考那一年的时候吗
1: ？呃，重考那一年是做餐饮业跟 U Bike 维修技师。
0: 天哪！所以你也是各种做很多神奇的打工，然后一边读书，然后就一一边到现在。
1: 对，就是那些辛苦的劳力活，就是多少都有做过。那也是因为做过那些辛苦又很低薪的工作，所以让我很明确的知道未来。绝对不要靠劳力赚钱，这也是其中一个我决定重考的原因啊！因为我知道这样不是办法。这里刚好想到可以跟那个史蒂芬贾伯斯说的：如果你的工作不是在完成你的梦想，你就是浪费人生完成别人的梦想。所以你自己在靠劳力帮人家工作的时候，你就自己一直在原地踏步，然后来实现人家的梦想。那所以你为什么不做一些可以真正充实自己的事情
0: ？嗯，我觉得真的说的很好哎、欸，而且算是算是应。因为因为过去吃过苦，然后才知道自己不要苦，<笑>有点像是反弹那些不好的生活。
1: 对，算是就是你会知道 ，OK， 呃，你不做一点什么改变，你的往后的人生就是差不多长那个样子。也是因为知道这个，所以才会想要经营自媒体啊，就是你就是当自己的老板嘛，然后你可以提供很多价值，你可以帮助人家，然后这个行业的天花板也很高，就不像一些普通的劳力活，嗯、你没有办法。得到什么成就感啊？然后天花板就是你，你一进去就差不多快要到天花板的感觉
0: 。那我自己是觉得说，呃，一般在学生的时期，嗯、呃，像我自己当初在学学生学生时期，其实是呃，好像很难，没有这么容易接触到自媒体，或是真的去踏入去做。因为像像我当初其实到硕士，就是有有开始再去实习之后，然后才开始去碰到一些个人成长的东西，然后进而接触到这些自媒体。那呃，不知道你是什么样的契机，就是你平常的可能看影片都在看什么，什么样的契机让你决定说。你要经营自媒体，或是开始接触学习这个周边相关的知识呢？
1: 其实我想经营自媒体也是在我看见币圈、认识币圈之后才有的想法。那主要有几点，就是我觉得币圈的知识很缺乏，尤其是我当时去年底的时候吧，就是进币圈，我很多想要找的知识啊，其实都蛮难找的，或者是资讯很少。那这是其中一点，也也因为这一点会有发现说，你币圈自媒体的进。竞争对手很少，这就,就是一个蓝海的感觉。在学习的过程中啊，我也发现我自己对区块链跟币圈的东西很有兴趣，因为它无时无刻都在创新，然后也是一个未来的趋势。就是你这个月觉得是怎么样，那你下个月又觉得不一样，趋势又换了一个地方的感觉。然后这是一个知识一直刷新蛮快的一个地方。所以我觉得做自媒体有蛮多发挥的空间
0: 。不过当时，当时呃，你是又怎么样接受到币圈？因为我我我,我记得啦，我记得你是有买我的 VIP。可是对于一个学生来讲的话，那个应该还算是有一点负担的东西。就。蛮好奇，你当初应该还是在有一个什么样的契机，让你去不管是了解到币圈，或者是加入到这个经营自媒体的一个行列。比如说，我自己当初可能是因为呃买了什么，买了 Jerry 的课程，买了 y a l e 的课程，然后开始去了解，看看他们影片，看了 y a l e 的课影片，然后看了 Selina 影片，看了。好业 Spark、yes, 这些算是我一开始哦、呃，不管是在投资理财或是自媒体的时候启蒙的一个契机。那你你的那个契机呢？那个启蒙启蒙的资讯来源是什么
1: ？就像如果是阿章讲的话，其实我的那个契机确实就是阿章没阿章的那个 VIP 卡没错，因为就是。经过我以下的那些评估啊，像是零成本创业啊，对于我现在一个学生的身份来讲是好的，所以评估很多点之后，我觉得做自媒体是好事情。然后那个时候在 B 圈又看到阿张要发 VIP 卡，然后我觉得阿张是很棒的自媒体经营者。如果我买 VIP 卡，可能会有机会学到更多东西，然后也可以得到一些资源之类的。然后结果没想到，后来阿张想做的。NFT 项目就是培养自媒体经营者的加密脑，因为那个时候发 VIP 的时候是还没有讲出来的，对，所以也算是误打误撞的跑到正轨上的感觉
0: 。<笑>原就原本不是呃原原本加买 VIP 并不是为了你的那个初衷，只是后来就误打误撞进来加密脑，然后就刚好是你的那个初衷
1: 。应该说，我一开始买阿章 VIP 卡是，是我确实是有想要得到自媒体方面的的资源。但是没想到会这么百分之百的，就是得到这个资源
0: 哦，那也是蛮那那可是那你那时候的那个呃一个学生，你那时候钱就是过去打工呃留下来的，嗯，就是打工存下来的钱，你就是你怎么会舍得花这笔钱？我我自己这这点，我连我自己都蛮纳闷的。
1: 对，那个时候那个时候卖其实算台币还蛮贵的哦，其实蛮贵
0: 的，啊、那时候以太币很贵
1: ，可能要四五万块哦
0: 。对啊，
1: 那那个时候那个时候就是呃，我自己打工有存钱嘛，然后那个时候应该是玩 NFT 也有赚到一些钱，但是那个那个时候对我来说这个仓位还是不小的啊。我主要还是以、嗯、投资自己。投资自己的角度来买这张，因为我觉得，如 OK， 如果我买了之后，然后我自媒体做起来，其实这四五万要赚回来不是很难的事情
0: 。哦，我觉得有点像是我，我之前也是一开始第一年的时候就投资在课程线线上课程二三十万，就是目标其实就是说，哦，我就是这个东课程就是学起来，然后我要透过这些课程的技能。去让我赚回来，对，呃，就好像有点这样的概念，只是那个那那个买的东西形态有点换了
1: 。对对对，就是其实你用风暴笔的角度来讲，其实也蛮蛮值得投资的。就是你赔了的话，可能就赔几万块，但是如果你赚的话，你之后是没有天花板的
0: 。哇塞，呵呵呵呵这真的不像一个我这我觉得这真的不像一个学生会说出来的，啊，就我自己呃，可能在他那个年纪也还没有这样的悟性。你看现在，你现在是大四嘛？对,对啊，对啊，对，就是真的是很很还蛮厉害的。那在在经营自媒体啊，就是呃，你一开始是怎么样去思考？就是你刚开始经营自媒体有投入什么样的成本吗？或者是呃，你是怎么样说服自己踏出你的这个第一步的？嗯
1: ，怎么说服自己哦？其实我就是单纯是以记录学习的方式开始吧，然后。几乎完全没有成本啊，就只有时间成本。然后加上我就是不喜欢念书，所以我在大学时间的时间算是相对多的。然后我就投入一些时间成本，<笑>然后学习，然后记录自己的学习，然后发出来。其实就对我来说不是很困难的事情
0: 。哦，所以就是反正你也不喜欢读书，那时间呃，那你那时候有在还有在打工吗
1: ？那个时候有啊，那个时候都在学校图书馆打工。然后在现在呢？现在现在现在没有了，现在没有了。那个、那个时候，然、oh. 后在图书馆打工的时候，我就一直听 B 圈相关的 podcast 啊，然后就听一听之后、嗯，就会有蛮多心得的，然后就觉得好像有很多内容想想分享出来，那就开始做
0: 。哦、oh, ，所以你的学习，你的那个资讯途径都是 podcast 吗？嗯
1: ，有一部分嘛，可能三十趴吧。就是我想到什么问题，我就会一直去查。听到什么关键字，然后不懂的我就一直查，一直查
0: 。哦、oh, ，所以就是一样，就是有一个资讯来源，然后不懂的去深入研究，然后书不用读，对对然后工作要做，<笑>工作要做，要谋生，书不用读，<笑>那剩下时间就拿来全力的去做自媒体，差差不多
1: ，差不多。
0: <笑>那可是可是书不用读这一点，我觉得也是蛮纳闷，就是中央大学的理工科系，呃，有有有,有这么好混吗？
1: <笑>呃，应该说，我考前的时候会花比较多时间呐、啊。就是我是临时抱佛脚类型的，然后其实临时抱佛脚就是考古刷一刷，其实要过是不会很困难的。就是我的成绩还还是有在
0: 啊、呃，所以你你的学业是底标就，就就就是那个低标，刚好不要被当就好了吗
1: ？呃，我给自己的目标是觉得是这样啦，但是其实我的成绩还是有。在班上的四十四十几趴这样
0: ，好，所以有一个很臭屁的人说不用花很多时间，然后就当学霸，<笑>然后剩下时间可以打工啊、<笑>听 Bugs 啊、经营自媒体啊。没有没有没有，在我们系那个四十几
1: 趴没有很厉害
0: ，四十几趴啊、哦<笑>，好像跟我差不多啊。四十几趴应该算是呃自己自己学校的那个推甄应该是没什么问题。如果要继续去读硕士，对啊对啊，那。那那个呃，那你后来在学业之间跟创业，而、呃、成自媒体之间，你是怎么样去呃平呃平衡，或是决定？因为因为你现在是大四嘛，然后呃，我记得你当时就一直跟我说，你很犹豫到底要不要读硕士。那后来你到底是怎么样决定这件事呢
1: ？OK， 呃，其实就是以我目前的规划来说，我发现这两件事情是可以并存的。因为我现在自媒体就是做区块链跟币圈相关的嘛，然后我就有跟我的，呃，这又讲到另外一点，就是我我接下来的硕士是决定走五年双学位，就是先跟我们系上的教授谈好，然后我就有跟他谈好说，呃，我硕士研究要做区块链相关的内容，然后他有答应，所以我就签了这个五年硕，所以。对我来说，就是我做 B 圈的自媒体，区块链的自媒体，然后又我的研究所就是做区块链相关，所以这两件事情是可以很好的并存，所以比较不会有那么大的冲突，所以这两件事情对我来说没有造成很大的困扰。以目前的规划来说
0: ，有点太强了。五年硕，因为我自己我自己觉得硕士没有那么好读啦，就是花。要花的时间其实还是算还是算蛮多的，然后尤其是论文的部分。那，诶，我我我也蛮好奇这部分是你的教授知道你在经营自媒体吗？嗯
1: ，他应该不知道
0: 。<笑>那他会 care 吗？
1: <笑>因为他之前有带到有带出一个呃很厉害的学生，他之他之前带出来一个学生是以太坊基金会的，所以他知道做区块链这个东西是不错的。
0: 以太坊基金会
1: <笑>，对对对，他之前有带出一个学生是以太坊基金会的，所以他知道他他会愿意让他的学生做这方面的研究
0: 。哦，因为像像、哦、我我所谓的，是那个呃教授不让做，比如说就是我们教授就是你你来我实验室，你就是要帮我上班，你就要帮我打工，所以你不能去外面打工，然后你不能做自己的事情，你就是什么事情都要做计划啊做。对、啊，他会有点控制，我那时候是有点，这个教授是有点控制欲的
1: 。对对对，据我所知，有很多教授是这样，所以我才会说 ，OK， 我找到了一个这么这么可以让我做自己想做的事情的教授，那我就不要冒险去找其他控制狂教授好了
0: 。哦，那真的是运气蛮好的。<笑>对啊，对啊<笑>那那再呃，那再来就是说，你之后因为五年硕嘛，假设顺利的话，你应该是明年嘛。明年毕毕业吗？还是后年
1: ？等一下，我算一下哦。我现在大四嘛，所以我明年明年大四毕业啊，所以应该是后年毕业
0: 。哦，后年后年，那你有没有想到说，在这一段期间，是你毕业后，你可能会想要做什么样？你还会去当工程师吗？还是说你会希望说尽全力的把自媒体发展起来？还是还有什么样的规划？比如说创业呢？嗯
1: ，这方面其实就是。我目前就是自媒体跟学业，呃，一起一起发展嘛，一起一起一起都都在学，然后都在经营，所以就走走走，一直继续走，然后看之后吧，看我会比较想要偏向哪边，或是可不可以继续一起，就是还是要看未来学习状况和有一些心态转变之类的吧。现在没办法做决定，哦
0: 、边边走边看就对了，对反正。两边都称霸就都 OK， <笑><笑>
1: 应该到时候应该会走久一点，会比较有明确的方向吧
0: 。<笑>对，那
1: 如果不知道不知道在场、啊
0: 、不知道在场有没有跟 Steven 一样，可能现在是大学生或者是硕士生的，那也蛮好奇，就是你们有没有一一样，你们有没有什么样在学生呃经营自媒体的考量相关的一些呃问题啊？也可以同时在我们的这个呃。Discord 聊天室那个随意闲聊的地方可以去发问，然后呃也想问一下，就是说，因为其实一开始呃老实说，在 VIP 那时候，我对你的印象可能只是说，哦那时候是一个欧洲人，就是什么抽奖，然后都是抽到你，就是<笑><笑>你就是抽什么都会抽到。那当时印象大概是停留在那边，那后来到呃到真的对你比较有印象的时候，是在加密脑，因为我们加密脑一开始经营的时候在。三呃二过年后呃在三四三四月二三四月那时候，我们其实就是一直在做很多的免费教学，对，都在做直播课程嘛，免费教学。那呃我不知道有上过的应该都还有印象了。那当时呢，你你那时候呃让我最有印象的是，你都会自己主动的去把每一集直播，然后都做时间轴放在那个 YouTube， 就就会提供给我们那个时间轴，帮我们整理一些笔记。那我就觉得说。这一点是很还蛮还蛮酷的，就是我因为也因为你都很主动的帮我们做笔记，所以我对你非常有印象。那为什么你当时会想要做这件事
1: ？OK， 那一方面主要是我自己在学东西的过程中，我都会习惯做笔记，然后主要是让我自己可以很快的回想课程重点，然后在做笔记的过程也会让自己的学习印象更深刻吧，就效果会比较好。所以这这一点对我来说，只是把我本来就会做的事情分享出来而已。然后另一方面是，我觉得在不同阶段会需要用不同的方式被看见。呃，一开始经营自媒体就没什么成绩嘛，所以很难被看见。但是我可以用像这种方式，帮忙整理时间轴啊，或者整理课堂笔记，让大家或者是让阿张对我有印象或者好感。那这些东西，相信在未来的某些时刻会对我有帮助，像是什么合作资源啊、业配推荐，或是一些大小事需要帮忙的时候，就有可能会先想到我。然后、嗯、我觉得，在一些日常琐事中做的比其他人好，或是积极的话，会比较容易被记住。那当然，机会也会比较容易找到我。不管有没有什么实质的帮助。就算是让大家增加一点点好印象，就也是有利无弊啊
0: ！真的是很很,很，我觉得很积极啊！因为我觉得这件事情算是 Steven 真的成功，也因为他做这件事情，然后所以我后来就是呃，不管是什么办办聚会活动啊，然后或者是我有什么规划，其实我都会我都会跟 Steven 讲，然后甚至是他也有呃。帮我自己是自媒体这边的一些忙，然后呃收收入应该也是还不错啦。<笑>对，那那就是呃我自己觉得就是这一点真的是靠积极让别人看见，都是有机会让你成长的一个过程或者一个一个契机啊，就像是就像是说呃有很多人是想要帮一些自己喜欢的 YouTuber。呃，想要想要帮他工作，或者是想要去跟他一起工作，那他们就会在一些微小细节，然后去跟别人做出不一样。比如说，呃，每一篇 YouTube 底下都会留那种暖心文字，久而久之，那个人可能就看见，然后这时候你再去跟他说：“哦，我是谁谁谁,谁。”他就对你有印象，然后可能你想要去应征他什么工作，那这种时候，其实那个应征上的的那个几率就会非常大。那这个在求职，呃，就是职场上，其实也完全都是一模一样的状况。所以我自己我自己还蛮感动，那时候其实蛮感动，就是有人愿意投入，因为我们那时候其实，在课程上面做了蛮多的，花花蛮多时间再去准备那些课程，跟找人啊，还有每一次的宣传啊，那就是希望说大家可以培养一个比较好的知识啊。然后不会被骗。再来顺便插播一个问题，就是说听众这边有人去问说，你觉得经营自媒体之前，或是刚开始经营的时候，要储备多少知识再开始经营？就是你当时在经营这个 B 圈领航人，你有让自己说哦，我要做到什么样的程度，我才我,我,我要我要我要学到什么样的程度，我才开始经营吗？
1: 我觉得我不会以要储备多少知识为基准来判断我要不要经营自媒体。我觉得会以我有没有一个好的学习频率来做基准。如果我已经培养一个好的学习频率，那代表我可能每一篇文章我可以做到更充足的功课，那你内容可以做得更完整。那其实你就可以发一篇文章了。假设你要讲预言机好了，那如果你可以花，如果你可以固定在每一周，可能花几个小时在研究预言机，你就有能力可以把预言机讲得更清楚、更好。那你就可以出一篇文章。那这样子其实就可以开始经营自媒体了。最我觉得最重要就是学习的频率了。如果你有养成一个好的频率，可以让你持续的提供价值，你就可以开始了。嗯
0: ，我觉得这一点说的真的超好，就是就就有点像是说，你今天如果有一个固定的课程，不管是比如学校课程，或是网络上的那种什么直播课程，你有一个固定的吸收资讯的来源，你就可以有持续的输出。因为觉得一开始一开始自媒体就真的是你就是吸收，然后产出，吸收，产出，吸收，产出。因为一开始一定是什么都不懂的，那我觉得什么都不懂也有什么都不懂的好处，是因为这样子反而是更贴近大家。就是更贴近你的观众，因为就就好比说，今天一个呃，可能很壮，已已经很壮，然后很瘦的那种健身猛男，好了，他在跟别人讲说他是怎么减肥，会比不上一个可能现在很胖，但是正在努力减肥，一直在记录自己的过程，会比不上这样子来的亲民。这也是现在那个。自媒体这边有一个现象，比如说在 IG 这边，其实近期越来越多人都是在什么记录财富自由的过程，或记录自己存钱的过程，就是他说什么每月薪资怎么样，花费怎么样，他们就是把自己实际的收支，然后可能投资、学习的这些东西，全部都。呃，就就也很简单，其实就是图文，然后分享到 IG 上。然后我看这一系列这样做的这些 IG， 其实成长的那个速度真的是超级快，大家反而喜欢，然后而且是有不同的对照，比如说，比如说 A 的月入2万块 ，B 的月入3万块 ，C 的月入4万块，然后 D 的月入10万块，就是因为很多人好，他们可能是一起做，还是呃相约一起，后来再做，我不知道，我不确定一开始啦，但是有不一样的收入，然后收入高，收入低，然后每个人都会有自己。呃，累积的一个想看他的受众，那反而是这个最真实的过程，或许才是我觉得接下来自媒体一个很关键的因素啊。就是现在你做太精致，反而不亲民，会有距离感。所以你做了有一点粗糙，或是刚开始做，反而人家更喜欢你那个贴近感，因为我有机会可以跟你一起做。那我觉得这部分，这、那个 Steven， 我记得你，你那时候呃，暑假的时候不是也有也有去举行一个什么什么暑假计划，因为我自己觉得蛮酷，你要不要来分享一下那个那个计划那时候是怎么想的
1: ？OK， 那个暑期计划其实蛮简单的，主要就是我觉得我自己就是身为也不一定是学生会遇到问题，反正就是我觉得身为一个人，当你有一段假期，然后通常在那之前你都会。有做好一些很多规划吧，然后想要完成很多事情，但实际在过完那个假期之后，大部分的人都没有完成原先的规划。那我觉得，就是我想要带大家一起设立好目标，然后我也在过程中，呃，这对我来说算是一种动力吧，因为我把这些事情公布出来，啊，我要做这些事情，我就会有更多的动力去执行它，因为大家也在看着我做的感觉，也顺势的邀请大家跟我一起完成这个挑战。然后提供一些奖励啊，一部分也是给其他人一些动力啦，然后跟着我一起完成这个挑战的感觉，就是。想要有一个小互动的的一个活动吧。当
0: 时成效怎么样
1: ？当时的成效其实大概有嗯十几二十个人哦，有十几二十个人来参加这个活动，然后也有很多人后来也活动结束之后也有回来回报心得。然后其实很多人也都写得很很，大家都做很有几个人做得很好，就是像减肥啊那个什么每天都会记录体重啊，然后也都有跟我分享。<笑>我觉得就是其实这个活动有帮助到一两个人。甚至那甚至以上，我觉得都就值得了
0: ，对啊。嗯，我觉得能够真的，呃，我觉得我觉得自媒体的计划就是你能够计划出来，然后让别人真的是很认真深入的参与，那我觉得就是一个很成功。重点是他看，呃，你可以看到他的改变，他看到因为这个活，因为这个活动，然后他有什么样的不一样，我觉得这个这个真的是算是懂吗？自媒体的一个成就感吧，对吗？应该蛮有成就感，然
1: 后也是提升信任感的一个方式吧。
0: 对，因为这些人可能就跟着你做，然后甚至是还想要什么拉长计划。这有点像是我之前在自媒体一年的时，候，近一年的时候吧。然后我后我那时候去参加一个日更计划，然后他们那个日更计划其实一开始只是三个。三个人而已，他们就是每个人就会督促说，哦，你今天要产出什么东西？不一定是说一定要一篇文章，你可以产出两百字、三百字这种，你可以产出一部分也 OK。那他们就是互相叮咛，就是说，哦，每个人要回报他的日更进度啊，有有没有达成他当初设定的一个日更的目标啊，等等的。那他们是后來后来这个我们这个日更团哦、喔，就从三个人，然后变到五十个人，还要变到一百个人之类的。欸就是、他的，因为因为就是就是会慢慢的扩散，然后影响的程度很快。比如说，呃，当时会遇到一个状况，一个一个样子，就是说，呃，比如说我我出去玩，然后结果突然拿电脑起来，然后说，然后别人就问我说，哦，我在干嘛？我说，哦，我在日更啊。」就最近参加一个日更团，就是呃，督促自己。然后说，哦，好酷哦、喔，我也来参加一下，就是会有这样子，然后就会感染。周遭的人，那我觉得类似这样的活动都超级棒的，就是自媒体的经营者其实有机会可以自己举行，或是参加类似这样的活动，去不管是督促自己，还是去增加别人的一个参与程度，觉、就、得、是、这种蛮蛮好玩的。
1: 对啊，对啊，我觉得有时候把自己。放在一个观众的角度，你就会比较容易知道说，呃，你自己需要什么东西，那你的观众可能也需要什么东西。
0: 嗯，所以会
1: 用这种角度来想的话，嗯、会比较容易找到可以发生共鸣的事情
0: 。对，我我觉得共鸣这个超重要的，因为就是我我们这，我最近在思考说，现在的自媒体要呃一个贴文要做得好，可能有几个要素。然后第一个要素就是你要好笑。因为好笑才会引发大家的一个关注嘛。那第二个是你要实用，实用的话会引发大家的分享或收藏。然后第三个就是你要有共鸣感。那我觉得共鸣感这个是最难的，就是你要怎么样引发大家的讨论。那这个这个也是呃，你们可以去看九面九面最近的一支影片，就是为什么他要拍日本房地产的影片的一个一个，反正就一一支他新的影片。那它里面就讲到说。就是共鸣感这件事情，然后怎么样去增加大家的共鸣感？我觉得有有兴趣可以去看一下。我觉得共鸣感这个是很难。那我觉得共鸣感有一个很大的要素是什么？要素就是说，你今天要能站在一般人的角度来去想到那件事情。呃，就像是说，呃，以我现在。可能在经营币圈内容，因为我币圈都已经很熟，我有时候可能会不小心说，哦，这个就是 Gas V 什么 Mint， 不知道，但是这个东西对外旁外行人讲，他会觉得是火星文。你有时候反而是太专业的话，你会没办法知道说新手需要的是什么，你就是你会不小心脱口而出那些专业的名词，结果新手说“猎弓杀回”。就是就是会会会有遇到这样的状况，所以回到刚刚前面那个猫猫那边问的说，需不需要筹备到很多知识？我觉得一定不用，因为你筹备到太多知识，你可能就已经跟他们产生距离感，他们就听不懂你的名词，可能从名词观念，你们有没有建立在同一个水平上面，就是你已经高他一等，你在讲就很难，就很像说教。但是他们要的是陪伴，不是说教，所以我觉得。自媒体创作最难的事就是这里，尤其是现在短影音，它讲求要要短要快，然后对要短要快。那你要怎么要短要快的情况下，可能有搞笑，可能有实用，可能有共鸣。我觉得这是一个很值得去挑战，但是做得好的话，你就会非常有差异化，或者是红的会很快。那接下来想问一下，就是 Steven， 就是你觉得你目前经营自媒体到现在，呃，到应该半年了吧，差不多半年的时间了吧？嗯
1: 超过吧，哎，是二一二月的时候吗？哦，那差
0: 不多，那那,那其实八八九个月了。那你觉得你在这段过程中遇到最大的瓶颈或是挫折是什么？嗯
1: ，其实我觉得没有太大的瓶颈跟挫折，<笑>硬要、哎、没有<笑>没有没有没有没有没有，不是是呃，就是硬要说的话，应该是现在熊市的流量跟叶配差蛮多的，但我觉得其实也还好，因为我本来就。没有什么得失心，然后也没有生活或经济上的压力，就是算是照自己的步调慢慢经营，然后在这个熊市的过程中慢慢优化经营方式吧，然后累积好流量跟粉丝信任度之后，牛市的话应该还是会有不错的成绩，所以没什么挫折。
0: 我为什么现在会没有经济压力？你以前不是就是因为有经济压力才会到处去打工吗？是因为你上一轮牛市赚太多吗？啊、呃，不是不是不是不是，<笑>没有经
1: 济压力是指说我不会有没有下一餐的问题，就是因为我家里还是会给我就是生活费，就是吃饭的那种是没有问
0: 题哦，还还还是有家里供应的時候，对对對,對,对
1: ，就只是如果我要有多的东西的话，我是只能靠自己。对
0: 哦，那哦那哦那那那还算、OK, ，就是再怎么样
1: 我都不会饿到，所以我。称之为没有经济压力
0: <笑>哦，我以为是，我以为你现在什么？<笑>不是不是不是，哈哈，是不是刚上一轮牛市买到什么东西？不是不是不是，现在的挫折其呃、欸、不算挫折啊，就是稍微瓶颈，就是流量嘛，就是那个呃那个主题刚好就下降嘛。可是我觉得币圈真的算还好。我们举一个最大的一个例子，旅游。嗯，你们知道旅游在三年前、两三年前这这这这两三年死多惨吗？就是我我我我有一个朋友，他是专门写那个京都旅游的，他专门在他的他的内容是 IG 部落个什么，他就专写京都旅游，然后写给台湾人看。你知道疫情来的时候，他直接流量大概直接从几千喷到一百，可能个个位数十位数那种。好，我觉得。他真的是很惨，就是，然后他就这样子，而原而且重点是原本就是，呃，就是原本就是全职经营，然后就是在那边旅游，在在那边边旅游，或者是呃边介绍东西，然后也有在赚钱嘛，然后瞬间没有流量，没有收入了。那我觉得他们那个才是真的挺惨的<笑>，因为你说你说 B 圈至少说没有流量，但或许之前累积下来一些什么邀请码，他们可能还是有些交易量，可能多少还是有一些分润，一点点啊。但是我觉得那那种旅游真的是更更惨一点，真的。对，疫情期间他们其实没什么办法更新啊，他们就只能说其实都其实都是都是另外混口饭。我看到有人就是不能进行自媒体，然后他就跑去工作，然后有人就是另开一个就是。开始在就是发展新的领域，就是多开一个部落格，多开一个呃频什么频道，就是完全做另外一件事情啊。当然也是有人很屌，像那个什么猪猪队友他们，我不知道你们有没有听看过他。然后猪猪队友他们其实他们其实就是当初是靠那个呃，就是很省钱，然后去环游世界而红的。他们在这两三年哦。还没有发完他们两三年前那个环游世界的影片，啊、太扯了、啊！<笑>就是他们還就是这两三年完全都是靠过去的影片，然后撑过来了，撑到现在又可以出去旅游，超强，超屌！但那也是之前他们拍的够多，他们毛片够多，就觉得这个也是也是挺屌的啦。就是他们的那个紧急预备金够多，真的紧急预備,<笑>备片，对紧急预备片，我觉得对，比较比较例外啊，但但大多那个旅游类的其实。真的都死蛮惨嗯，那你觉得最后就是想问说，你觉得现在这样子，呃，可能一边读书做区块链的研究，然后同时在做自媒体这样的生活的方向啊，是你想象中的样子吗？有比你以前就是以前你会抗拒某些东西吗？现在的这样的生活，你会抗拒什么吗？嗯
1: ，其实我蛮喜欢目前的状态，就是因为我有明相对明确的方向可以努力。而且这个努力的方向也是我有兴趣的，呃，但其实只只差在现在学业跟自媒体经营上同时进行会比较紧凑，因为这两件事情都要花很多时间跟精神嘛，然后会有点让自己没有喘息空间的感觉。但这就只是美中不足的一点而已啦，因为我觉得有想努力的目标，而且可以实践是一件蛮幸福的事情，所以。对目前的状况还蛮知足的，这样
0: 。嗯，我也我也觉得，呃，没有时间 handle 就是太太忙这件事情，其实就真的有时候只是美中不足。但是我觉得，呃，你在拼斗的过程中一定会遇到这样的时期，所以看看我就知道，对真的。<笑>看看看我，只是经营了什么六七个群组，然后还有各种 IG 啊、部落格啊什么 email， 哎，还有帕两、啊、<笑><笑>个帕克斯节目<笑>，真的。<笑>看到我就知道，时间真的是跟撸钩一样，用挤了出来。<笑>好,好,好好，那今天呢也非常感谢 Steven 带来精彩的分享、呃。如果你是直播的观众，欢迎你每周一晚上八点继续来让阿张陪伴你。如果你是 Podcast 听众，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见。拜拜，拜拜那我们接下来就进入我们直播专属的 Q&A 环节啦。